0: Wir haben es heute von Barmherzigkeit und Erbarmen. Ich habe eine Definition gelesen, die mir so gefallen hat. Erbarmen zu haben heißt, die Not anderer Menschen, und auch meine eigene Not, wahrzunehmen und entsprechend helfend zu handeln. Also Erbarmen heißt, die Not anderer Menschen inklusive meiner Not wahrzunehmen und entsprechend helfend zu handeln. Ich möchte heute mit uns einen Weg gehen durch einen Brief der Offenbarung von der Gemeinde in Laodicea. Und ich wünsche mir, dass ich, dass wir zusammen den Brief des Rede von Jesus so innerlich, offenen Herzens zusammengehen heute. Ich habe das die letzten zwei Tage zweimal gemacht für mich. Und habt das einfach als gut empfunden. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden war, ging es Jahrzehnte rum und ganz am Schluss der Bibel haben wir ein Buch, die Offenbarung. Johannes, selber einer seiner Jünger, das war so ein wenig dieser Jünger, der ihm immer am Nächsten war, der an seiner Brust gelehnt ist, der so ganz immer, ja, ein bisschen kuschelig bei Jesus war. Der war auf eine Insel verbannt namens Patmos. Und der hat dort eine Offenbarung, also eine offene Vision bekommen. Das heißt, da hat er plötzlich dann Jesus als König der Welt vor sich gesehen. Und das war plötzlich ein ganz anderer Jesus, wie er ihn kennt hat. Das waren Jesus, der so herrlich war, so heilig, dass Johannes einfach umgeflogen ist vor ihm. Der musste einfach runter auf den Boden und Jesus sagt als erstes dann zu ihm, fürchte dich nicht. Der hat gespürt, dieser Johannes, der hat jetzt mit dieser Erscheinung zu kämpfen. Und dann geht Jesus hin und spricht zu sieben Gemeinden. Er spricht zu Johannes über die sieben Gemeinden und sagt ihm: Schreib du das auf und schick's per Post den sieben Gemeinden. Das waren Gemeinden Gemeinde in Kleinasien, so in der heutigen Türkei. Und diese sieben Sendschreiber, da blickt Jesus hinein in den Zustand dieser Gemeinde. Was ist so in der Entwicklung seit diese menschen kinder gottes sind. Was ist da passiert? Und da blickt Jesus hinein. Ich hätte jetzt mal eine kleine Übung mit euch zusammen. Und zwar, dass ihr mal alle euren Nachbar zu rechten oder linken, das ist mir egal, mal anschaut. Und wenn es nicht aufgeht, dann dürft ich euch zu dritt anschauen. Ja, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst schon, ich bloß kurz... Ihr müsst mal ein bisschen der Auge, ich weiß, das kostet was, aber ein bisschen der Augenkontakt halten. Das gehört zur Übung. Und jetzt stellt euch bitte vor, dieser Mensch, der euch jetzt anschaut, der weiß alles über euch. Alles. Alles. Ihr seid gut, ich habe das gar nicht lustig gefunden, als ich die Übung gemacht habe. Der weiß alles, jeden Gedanke, jedes Motiv, alles, was ihr tut, alles, was ihr nicht tut, das Gute, das Schöne, das Schlechte, der weiß alles. Wie fühlt man sich da dabei? Ich glaube, relativ unterschiedlich. Und Jesus beginnt seine Rede an diese Gemeinde. Ihr könnt gerne mal der erste Vers aufrufen. Jesus sagt zu der, nee, das nicht, den haben wir schon, Die zweite, genau. Er sagt zu den Gläubigen in Laodicea, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Also Jesus hat Röntgenaugen, der sagt, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Oder ich kenne deine Werke, steht in einer anderen Übersetzung. Also Jesus geht hier sehr stark ums Tun, um die Werke. Er hat diese Gemeinde beobachtet. Und jetzt könnte ja ein komisches Gefühl entstehen. Gell? Also für mich wäre das teilweise beunruhigend, wenn einer von euch, auch meine Schattenseite, und die gibt es die gibt's wirklich, meine Schattenseite kennen würde. Ich weiß nicht so recht, ob ich da jedem von euch vertrauen würde, dass er richtig damit umgeht. Oder mich nicht irgendwo, naja, auf jeden Fall, Jesus, da habe ich irgendwie kein Problem damit, weil ich weiß, Gott ist Liebe. Ich weiß, er weiß alles von mir, er kennt auch meine schwierige Seite, meine charakterlich Halbwertseite. Das kennt er alles und trotzdem liebt er mich. Trotzdem liebt er mich. Gott will immer das Beste auch, wenn er mal streng sein muss mit mir. Könnt ihr euch, viele von euch haben ja sicher noch Kinder, größere, kleinere. Aber ich weiß nur, wie ich mal geschult wurde an der Ampel als Kind. Du gehst nicht bei Gelb über die Ampel, bei Orange, du gehst nicht bei Rot über die Ampel, sondern nur bei Grün. Und ich weiß noch, da war so ein kleiner Zeigefinger dabei. Aber der war für mich in dem Sinn ja nicht bedrohlich, weil ich weiß, diese klare Ansage hat den Sinn. Nämlich, dass mir nichts passiert. Und so ist Jesus auch. Und er fährt jetzt weiter. Jesus sagt, ich sage mal der ganze Faust, du bist weder kalt noch heiß. Mir würde er sagen, dich kalt zu sein ist doch okay. Wenn jemand kalt ist, gefühlskalt, ist ja nichts Schönes. Aber Jesus meint hier was ganz anderes. Sowohl kalt als auch heiß ist in diesem Bild und in den Bildern positiv. Damals hatte Laodicea, die eine reiche, wohlhabende Stadt war, ein Problem. Das war die Wasserversorgung. Die hatte eine schlechte Wasserversorgung, weil dieser Fluss Lykos dort öfters ausgetrocknet war. Dann gab es Linke Seite, das ist jetzt aber ein symbolischer Berg. Vom echten Cadmus habe ich nichts gefunden. In Colisea gab es einen Berg, der öfter schneebedeckt war. Und dieser Berg hat eine Quelle gehabt mit einem glasklaren alpinen Wasser. Das wäre heute ein super Mineralwasser. Hoch begehrt, weil das so klar war, so mineralreich. Und darauf spielt Jesus an, auf dieses klare Wasser, auf diese klare Quelle. Und heiß, siebze, nee, muss ich muss überlegen, da waren 17 Kilometer weg, dort ungefähr 10 Kilometer weg war Hierapolis. Und das ist jetzt ein aktuelles Bild, das gibt es heute noch. Da könnt ihr mal hin, wenn ihr Rheuma habt, zum Baden. Da gibt es eine heiße Quelle mit Wasser das unheimlich gute Inhalte hat, wo die Leute heute noch hingehen, um da drin sich zu suhlen oder zu stehen oder zu sitzen, weil dieses Wasser eine heilende und angenehme, wohltuende Wirkung hat. Also nehmen wir die zwei Bilder mal mit. Jesus spricht von zwei positiven Sachen, von klarem, kaltem Wasser, von einer klaren Quelle und von warmem, wohltuendem heißen Wasser das heilende Wirkung hat. Jetzt bitte die Verse von vorher. Im Jeremia steht, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt, mich die Quelle frischen Wassers hat es verlassen. Mir geht es hier nur darum, dass Gott in diesem Bild von Jesus diese Quelle ist. Gott ist die Quelle vom frischen, klaren Wasser. Der zweite noch bitte, im Neue Testament finden wir es nochmal. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Innern wird lebensspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein, in dein, in dein und in mein Herz durch den Heiligen Geist. Genau. Also in uns drinne ist jetzt diese Quelle. Gott, der Heilige Geist, wohnt in mir und er ist diese Quelle heißen, warmen, wärmendem angenehmen Wassers und die Quelle klaren Wassers, die ist jetzt in mir drinnen. Dieses erfrischende, klare Wasser, das von Gott kommt. Bitte nächste. Und jetzt kommt eigentlich ein Beklager von Jesus. Man wirkt da richtig in dem Satz drin ein Seufzen. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Also Jesus sagt im Prinzip da damit, da ist gar nichts von beiden da in Laodicea. Er sagt, dieses heiße und dieses erfrischend kalte ist beides irgendwo verloren gegangen. Es wäre schon super, wenn eins von beiden da wäre. Bei dem Ganzen, was wir heute durchgehen, bitte ich euch, das nicht pauschal irgendwo zu nehmen oder auch von sich zu weisen, je nachdem. Sondern jeder von uns steht woanders und jeder von uns wird vielleicht irgendwo von irgendwas heute berührt und das ist wichtig, dass wir da ein offenes Herz haben. Bei mir waren es zwei Dinge, wo ich das für mich durchgegangen bin. Bitte das Nächste. An die allererste Gemeinde der Offenbarung in Ephesus, damit es euch verständlicher wird, was dieses Heiße und Kalte ist, schreibt Jesus, das war die erste Gemeinde, der erste Brief dort in der Offenbarung, Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte duldest nicht duldest, Entschuldigung, nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du zu mir, dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Wow, das ist die Quelle klaren Wassers. Diese Gemeinde war glasklar klar klar, die ist zu Jesus gestanden, die hat falsche Lehre ausgebotet, die hat Schweres ertragen um Jesu willen. Was will man mehr? Was will ich mehr? So was da, da bin ich noch entfernt davon, muss ich echt sagen. Also da könnte ich mich jetzt nicht voll einreihen, vielleicht auf dem Weg dahin zu sein, aber so, krass. Und trotzdem sagt Jesus, aber eines habe ich an dir auszusetzen. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Kennt ihr Menschen oder Christen, die glasklar sind, die morgens um fünf Uhr aufstehen, die dir ganz klar sagen, welche Gebote zu halten sind und es auch selber tun, die sehr, 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 sehr klar sind, aber wo die Liebe fehlt. Denn Klarheit ohne Liebe wird ein hartes Evangelium. Das wird hart. Wenn Jesus nur klar gewesen wäre und mir gezeigt hätte, was ich für ein Sünder bin, noch könnte ich gar nicht mehr standen. Aber durch das, dass Jesus neben der Klarheit die Liebe dabei hat. Hubert, ja, du bist ein Sünder, du hast es nicht verdient. Aber ich nehme dich so, wie du bist, weil du bei mir sein willst. Wenn das nicht dazu kommt, dann erschlägt einem die Bibel und das Evangelium. Aber genauso umgekehrt. Wenn ich nur ein Kuschelhubi bin, der einfach sagt, Ach, wie super, dass du da bist und wie schön alles ist. Und ja, weißt du, mit der Ampel an der Straße. Mach's einfach, wie du denkst. Alle Wege führen nach Rom. Du kannst bei Grün über die Ampel, schöne Farbe. Du kannst bei Orange über die Ampel und bei Rot, da wird es so viel spannender. <lacht> Wenn ich nur warmherzig bin, aber lass Menschen ins Verderben rennen, indem ich sie nicht auf was hinweise, wo vielleicht schräg ist, ist es auch nichts. Jesus, der war voller Gnade und Wahrheit heus. Jesus hat dieses warme Herzenswasser in sich, diese Liebe, aber er ist auch klar, weil er uns ja sonst in die Irre laufen ließ. Beides. So, bitte eins weiter. Aber du bist lau, sagt er zu dieser Gemeinde in Laodicea. Ich werde dich ausspucken. Hartes Wort. Was meint er damit? Diese Flüsse, die 17 Kilometer und 10 Kilometer entfernt waren, mit diesem schönen, warmen Wasser, was die Liebe repräsentiert, und diesem klaren, kalten Wasser, was die Klarheit und Wahrheit repräsentiert, die an der Wegstrecke vor sich geht. Und das heiße Wasser, das ist mit der Zeit abgekühlt und lau war, als in Laodicea war. Und das kalte Wasser, das frische Mineralwasser, ich zeige euch gerade mal eins, ich habe eins hier. Danke. Original Lidl. <lacht> oh, Erfrischend, klares Wasser. Ich liebe das, wenn Wasser kühl bleibt. Ihr auch? Ja. Oder wir waren neulich mit der Schatzsuche auf Fossilienjagd. Und da sagt meine Frau: Ich habe da eine Thermoskanne, da hält es, ich bin um 9 um Uhr in die Gemeinde hergekommen, da hält es von 9 bis um 3 Und tatsächlich um 3 dann, nach der ersten Fossiliefunde hochbefriedigt, habe ich den ersten Kaffee aufgemacht und der war heiß. Unglaublich. Und diese Würme ging aber bis nach Laodicea verloren. Und jetzt waren beide, beide Wasserführungen waren lau und ungenießbar. Die haben nicht mehr geschmeckt. Die haben auch ihren Gehalt verloren. Die waren auch nicht mehr heilsam. Und die kommt man nur noch, wenn man es probiert hat, ausspucken. Und das Bild nimmt Jesus hier und sagt, Christentum, das nicht mehr klar ist, ein Christentum, das nicht mehr warm und voller Liebe ist, ist zum Ausspucken. So klar, so klar sagt es Jesus hier. Und dennoch hat die Gemeinde in Laodicea, war die hochzufrieden mit sich selber. Wohlstandsort war das, Wohlstandsgesellschaft in Laodicea, ein Bankenzentrum, blühende Kleidungsindustrie, medizinisch top. Augensalbe, die die damalige Augeleide milderte, also top da standen. Gehen wir gerade mal zum nächsten bitte. Ihr kennt es alle, das Bild vom barmherzigen Samariter, der hier, der hier diesen überfallenen Mann, der entblößt wurde, dem das Geld geraubt wurde, der ihn pflegt und dann in eine Herberge bringt. Das ist das Bild von Barmherzigkeit eigentlich. Und Jesus sagt jetzt, du bildest dir ein, ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts, da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich, jämmerlich heißt im Urtext erbarmungsbedürftig, wie erbarmungsbedürftig du in Wirklichkeit dran bist, arm, blind und nackt. Jetzt stellt euch mal vor, der barmherzige Samariter kommt zu dem Überfallenen und der sagt, oh du, ich habe voll die Kohle noch bei mir und guck dir mal mein tolles Gewand an und sagst, ja sagen mal, nimmst du das etwa, wie es um dich steht? Ich möchte dir helfen, aber wenn du das so wahrnimmst, nee, der hat natürlich gewusst, wie sein Zustand ist und der Samariter hat ihm geholfen. Aber bei der Wohlstandsgemeinde von Laodicea die ja oft mit unserer westlichen Welt in Verbindung gebracht wird. Und jetzt bitte nicht wieder alles auf mich und dich projizieren. Da brauchen wir Unterscheidungsvermögen. Aber Jesus sagt, es gibt einen Zustand, da merken man das gar nicht. Da merke ich Hubert Garit. Wo sind denn meine nackten Stellen? Wie gesagt, ich habe zwei entdeckt gestern. Leider. Aber Jesus ist barmherzig und will uns begleiten. Aber damit er uns begleiten kann, müssen wir es erst mal einsehen. Geht mal bitte eins weiter. Darum sollst du dich um Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert ist. Reines Gold im Feuer geläutert ist frei gemacht von Schlacken. Das kriegt seinen richtigen Glanz, seinen richtigen Wert. Und Jesus sagt, es gibt ein Gold, es gibt Wesenszüge von ihm, die mir von ihm bekommen können. Ich mache jetzt mal eine Runde mit euch und bitte da sehr persönlich bitte euer Herz öffnen und auch unter Gnade. Aber ich habe einfach den Eindruck, ich sollte es machen, ich habe das selber auch gemacht, mit heißen Eisen. Wie gehe ich Hubert, jetzt dürft ihr eure Namen selber reinsetzen, wie gehe ich Hubert zum Beispiel mit Geld um? Ist mein, ich brauche kein Geld übrigens, gell? dass jetzt jemand falsche Motive untersteht, äh, gehe ich mit Geld um, sorge ich gut vor, das ist wichtig für mich, meine Frau, Kinder, oder hatte ich Geld, kann ich es genug kriegen? Und bin geizig, ein Punkt, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Denn hat letztes Mal predigt, durchschnittlich zweieinhalb Stunden verbringt ein Deutscher medial. Das heißt, Fernseher, YouTube, TikTok, tic oder was es da noch alles so gibt, unendlich viele Möglichkeiten was ja in sich jetzt zunächst mal jetzt schlecht ist. Nur, wie viel Zeit bekommt denn Gott noch? Oder Menschen um mich herum? Ich habe mal eine Predigt angehört, da ist der Prediger gefragt worden, wie kommt denn Erweckung nach Europa, in diese westliche Welt? Und dann hat er gesagt, ganz einfach, ich, ich finde das jetzt nicht die Endlösung, aber ganz einfach, Tausch, die Zeit, vor dem Fernseher und deine Medienzeit mit der Zeit vor Gott. Also, guck 15 Minuten Fernsehen und verbring zwei Stunden mit Gott. <lacht> da, stirbt, da stirbt man ja fast, das ist ja, das ist ja wirklich ein Wort, wo man vielleicht merkt, wie sehr ist man da schon abhängig gebunden bin ich Hubert meiner Frau treu oder habe ich eine Nebenfrau im Herzen? Bin ich in Gedanken, in Gespräche ihrer treu und auch virtuell oder nicht? Wie sieht mein Zeit aus? Wie investiere ich die ins Reich Gottes, wenn ich Not sehe? Was mir gerade. Nicht gegen irgendeinen Mensch oder jemand von euch, aber was mir wirklich eine Not macht, ist die Ranger und die volle Kanne. Wenn ich da sehe, da kommen bei der Ranger 100 Kinder, da unten sind ganz viele Kinder und relativ wenige Mitarbeiter munte Stämme, weil man gerade mehr zur Verfügung hat. Kann es sein, dass Gott da mein Herz anrührt und erbarmt rührt und sagt, Wäre es vielleicht auch was für dich, für jemand von dir? Wie gesagt, ihr müsst jetzt selber unterscheiden, nicht jeder ist für alles äh, berufen. Und das Letzte, was ich mir noch durchlaufen lasse, ist das Herz für verlorene Menschen. Da habe ich mich sehr stark ertappt, habe ich eigentlich noch ein Herz für Menschen, die verloren geht? Wenn ich Menschen um mich herum sehe, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis, Berufsumfeld, berührt es mich noch, trägt es mich ins Gebet? Es ist so eine kleine Spiegelung für mich selber gewesen, um zu sehen, bin ich an dieser heißen Quelle der Liebe, bin ich an dieser, Quelle, an dieser kalten Quelle der Klarheit, bin ich da oder bin ich vielleicht schon in manchen Bereichen ein Stück abgerückt davon? Jesus liebt uns und macht es aus Liebe. Wir haben jetzt hier noch die weißen Kleider. Oft ist es ja so, mir geht es so, wenn Jesus mich von was überführt, dann kommt eigentlich ein Stück Scham auf. Dann merke ich, Jesus, mir tut es so leid, aber ich bin da einfach, ich war da halt noch bei dir, tut mir leid. Und manchmal sage ich, das sage ich auch ehrlich, manchmal sage ich, Jesus, ich weiß wer richtig, aber ich will gar nicht. Kennt ihr das? Kennt es jemand von euch, dass man etwas weiß und trotzdem nicht will? Bei mir war es mit dem Fernsehen so. Ich habe immer gern, und das mache ich heute noch, wenn ich heimkomme, gucke ich Bares Ferraris. Ich bin ein alter Flohmarktler, ich liebe das, ich liebe die Schätze anzugucken. Und dann bin ich aber immer noch irgendwie geblieben nach Bares Ferraris auf dem Sofa und habe noch das nächste anguckt und irgendwann bin ich eingeschlafen. Ich habe noch nichts mehr von mir wahrgenommen, aber meine Frau schnarche von mir. Und irgendwann habe ich gespürt, das kann sie sein. Und dann habe ich tatsächlich beten müssen, Herr, hilf mir, dass ich das anders handeln will. Ich wollte das nicht, das ist so bequem, der Fernseher will nichts von dir. Und du kannst dabei einschlafen. Und das ist, wenn ich dann, ich bin ja öfters weg, aber wenn ich zu Hause war, war das fast eine Gewohnheit. Und jetzt mache ich es so, ich komme heim, kommt mein Käsebrot, mein, meine Landjäger von feinstem Rind, dann eine Soße gemischt mit scharfem Senf und Chili, ich bin da also ein wenig seltsam, und das dunkle ich dann, genieße es und gucke her dann das Bares für Rares, das mache ich immer noch gerne. Aber danach habe ich mir jetzt angewöhnt, nehme mir einfach entspannte Zeit mit Jesus oder auch mal mit meiner Frau zusammen, je nachdem. Weiße Kleider, Jesus braucht nur eins, das mir zu ihm kommt. Mehr braucht er nicht. Wir sind keine Willensbolzer und ich bin auch kein Willensbolzer. Ich brauche oft Zeit, bis ich etwas umsetze, aber ich gehe zu Jesus. Er bekleidet die Scham, er reinigt uns. Das ist das Bild der weißen Kleider. Und am Schluss haben wir noch die Augensalbe. Er will uns immer wieder klar machen, was ist gut, was ist vielleicht neu so, was kann dir schaden. Gott hat immer, immer, immer die Liebe dahinter, bei aller Klarheit. Aber Liebe ohne Klarheit, ich darf es jetzt mal so sagen, ist auch ein Scheiß. Bitte das Nächste. Da haben wir es nochmal in Kürze. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und züchte ich und ich züchtige sie, wenn es notwendig ist. Bemühe dich also mehr und ändere dein verkehrtes Denken. Genau, das war das, was Sie vorher gesagt haben, braucht manchmal Zeit. Und manchmal sind auch mir gefragt und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, mir fällt es schwer. Wer den Sünder, also jemand, der jetzt auf einem falschen Weg ist, von seinem falschen Weg zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und setzt viele Sünden außer Kraft. Was ist das für eine Barmherzigkeit? Was ist das für eine Barmherzigkeit, jemanden, der eine falsche Strecke führt, fährt, wie ein Navi zu sagen, du, links, da kommst du besser und sicherer an. Du haben das die letzte Woche wieder neu für mich innerlich bewegt und kennengelernt, dass zu der Liebe auch gehört, dass man sich in Liebe auf Dinge hinweist, wo man vielleicht spürt, das stimmt bei dem Hubert Vasita. Da ist Vasita okay. Ich empfehle, das sehr behutsam zu machen und auch mit einer großer Vertrautheit. Bitte weiter. Und jetzt kommen wir zu dem, was Jesus eigentlich möchte. Und das überwältigt mich jedes Mal. Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist für mich immer wieder unfassbar. Ich war gute zehn Jahre weg von Gott. Und komme zurück und habe ganz ehrlich denkt wo ich wieder zurückkomme, wo ich bewusst, aber ganz bewusst ohne ihn gelebt habe zehn Jahre, obwohl die immer glaubt haben. Und ich komme zurück und Jesus nimmt mich in einem Moment an, wie beim verlorenen Sohn. Unfassbar. Du kannst es zehn Jahre praktiziert habe, zwanzig Jahre praktiziert habe, wo blöd war und du kommst zu Jesus und brauchst nur ehrlich sein, mehr nicht. Und Jesus ist da und sagt, wenn du mir dein Herz da öffnest, dann will ich mit dir ganz eng zusammen sein. Ganz eng zusammen sein. Was gibt es Schöneres? Ist, für mich ist es nicht so befriedigend, ob jetzt jemand immer nett zu mir ist. Ihr wisst, ich lache gern, aber ich kann auch ernst sein. Oder ob jemand mal was anderes zu mir sagt. Wisst ihr, was mir das Wichtigste ist? Dass der es gut mit mir meint. Dass der es gut mit mir meint. Das ist das Wichtigste. Und Jesus meint es gut mit uns. Amen. Amen. Hier die Frau, die Samariterin, der Jesus am Brunnen begegnet und ihr ganz liebevoll klar macht, hat es mit deinen sechs Männern, war wohl nicht in Ordnung. so, Aber Jesus hatte ihr ihre Rede mal groß. Er hat ihr gar nichts vorgeworfen. Er hat es bloß gesagt. Und die Frau geht nachher in ihr Dorf, erzählt rum, Jesus der hat alles von mir gewisst und hat sich keinen Millimeter von mir getrennt. Die war so begeistert wie so ein Fußballer, der Tor schießt ja, und rennt in diese Stadt und die Stadt erlebt Erweckung. Von einer Frau, die völlig den Näbel hat, die ihr Herz befriedigt hat mit was, wo alles andere war als gut, in einem Moment spürt sie, der weiß alles und liebt mich trotzdem. Das haut mich jedes Mal um, dass Jesus so ist. Und er ist so. Das Zweite, der kleine Mann da, dieser Halsabschneider, der Blaue, Zachäus. waren Zöllner, die waren damals unbeliebt. Die waren nicht so korrekt wie das heutige Finanzamt, sondern, ich meine das ernst, bitte. Das in dem Lachen spüre ich jetzt, dass ihr mir hier was unterstellt. So. Dieser Zachäus hat sich bereichert. Die konnten früher hat die unheimlich jonglieren können mit den Beiträgen, die die Leute abzuführen haben. Und Jesus kommt zu ihm. Die anderen Leute sagen: Jesus, weißt du, wer das ist? Wie kannst du da nachgehen? Jesus geht zu ihm. Den hat es neulich schön erzeugt hier oben, wie die zu Tisch sind zusammen, wie die Gäste Da war es gemütlich. Die lagen um den Tisch rum. Und dann. Und die sich unterhalten, wir wissen nicht, was passiert ist, aber plötzlich muss der so begeistert gewesen sein, dass dieser Jesus bei ihm, dem großen Sünder, dass er ihn annimmt. Und der steht auf, macht seinen Geldbeutel auf und sagt, was ich zu viel gefordert habe, gebe ich vierfach zurück. Was für eine Herzensberührung. Und außerdem gebe ich die Hälfte meines Vermögens der Arme. Boah. Eine Begegnung mit Jesus reicht. Was für ein Gott haben wir. Bitte das Nächste. Wir nahen uns langsam. Ich bin fast pünktlich. Jesus ist der König dieser Welt. Er regiert auf eine ganz andere Art, wie wir das sonst kennen. Vor allem jetzt gerade draußen. Jesus ist nicht gekommen und hat uns nicht erlöst, um uns wie rechts strikte Regeln zu geben, Zwang auszuüben, ständig mit dem Zeigefinger uns zu begleiten, mach ja nichts falsch. Sondern Jesus will erneuerte Herzen. Und das geschieht, indem ich mir Zeit mit Jesus nehmen und diese Barmherzigkeit, die er gibt, die wir einander geben können und sollen. Diese Barmherzigkeit, uns zu begleiten, uns aufzuhelfen, das wünscht sich Jesus. Er will Herze gewinnen, Herze überzeugen. Bitte noch das nächste Bild. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und das ist für mich wirklich mal, kann ich sagen, eine, ja, eine Offenbarung oder eine Motivation war. Jesus sagt, wer durchhält und überwindet, also wer diese Lauheit überwindet und den Sieger ringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters gesetzt habe. Jesus gibt das größte Versprechen, das größte Geschenk, das größte überhaupt genau dieser Gemeinde, weil er weiß, in einer Wohlstandsgesellschaft ist diese Lauheit, das überhaupt zu merken, tausendmal schwerer zu entdecken und zu überwinden als in Verfolgung. Ich möchte mit niemand tauschen, der Verfolgung hat, mit niemand. Aber da heißt es dann Hü oder Hott. Hier kann das so richtig verschwimmen. Und Jesus sagt, meine ganze Herrschaft, alles, was mir gehört, teile ich mit dir, mit dir und mit dir. Was für eine Verheißung. Und so reichet unsere Taten, das, was wir hier auf der Erde tun, Gutes tun, wo wir auch mal über das Bequeme hinausgehen und sagen, nein, ich investiere mich in diese Kinder, diese Taten der Gegenwart, die haben Ewigkeitsbedeutung bei Gott. In Offenbarung 19,8 steht, dass wir ein Gewand kriegen, das ist ein zweites Gewand. Und auf dem Gewand stehen drauf, die guten Taten, die wir getan haben, die nehmen wir mit in die Ewigkeit. Was machen wir damit? Mein letzter Punkt. Es war jetzt heute, schon ein herausforderndes Element. Es war viel nicht beruhigt über die Ampel zu gehen. Aber ich wünsche mir auch, dass mir das eingebettet seht. Paulus sagt mehrfach, dass wir einander helfen und ermutigen sollt, dass wir einander in Notzeiten trösten sollt. Und dass wir uns auch zu Rechtweise, das heißt, auf den richtigen Weg hinweisen dürfen. Und das gehört in ein Paket. Und das geschieht, je enger, je näher wir zusammen, den Weg zusammengeht und mit Jesus zusammen und unter uns, desto vertrauter werden wir miteinander und desto mehr spüren wir auch, was ist für den jeweiligen Menschen dran. Und das wünsche ich uns, Amen.